0: Cacará Lá no sertão É um bicho que avoa voa Que nem avião É um pássaro mavado Tem o bico volteado Que nem gavião Cacará quando vê roça queimada Sai voando e canta no Cacará Vai fazer sua carca casada, carcará come cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome. Busca o reboque que nasce na matiada. Carcará pega, mata e come. Carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem. Carcará pega, mata e come. Cárcara, Cara é, lentão, é é
1: é de lado... Boa noite a todos. 21 de dezembro de 2017, finalzinho do ano, último podcast do ano. Estamos começando mais um podcast Carcarais. Eu sou Micael Amorim, falo aqui da Universidade Federal do Maranhão, em São Luís do Maranhão. Bom, e hoje nós iremos tratar de um assunto muito em pauta no momento. Infelizmente, as nossas universidades, os nossos debates, as nossas redes e todo tipo de comunicação intelectual no Brasil, ela é altamente superficial. Como eu falei no programa com o Rai, nós só falamos de coisas ruins, Tiago, aqui nesse programa, mas não é não, nós tentamos é, colocar uma luz aí no fim do túnel, a mesma luz que nos alcançou, né? a luz da verdade, a luz do estudo e do conhecimento e levar para o público em geral. Bom, e mas não sei o que vou falar sobre isso. Hoje eu estou recebendo um amigo muito especial que é o Tiago Araújo, amigão do peito, parceiro de todas as horas, um grande professor, uma grande pessoa, e é com um imenso prazer que eu recebo no, nesse humilde estúdio. Tiago, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Micael. Boa noite, ouvintes do podcast Carcarás.
2: É, boa noite a todos do Carcarás, né? É, parabéns por essa iniciativa louvável aqui em São Luís do Maranhão. Sobretudo como réplica a um discurso é, enjoativo que é, distorce muitos assuntos e muitas questões que, que precisamos ter um olhar muito mais apurado para avaliar.
1: Então... É, daqui a pouquinho, fique ligado, Tiago Araújo conversando conosco sobre o homem massa e a degradação cultural. Então você faz o seguinte, você marque, se você estiver em nosso Facebook, marque seus amigos, envie em grupos de Facebook, seja de direita, de esquerda, enfim, é um assunto que não escolhe bandeira partidária. Quando se fala em conhecimento, quando se fala em cultura, ela transcende tudo isso, justamente por ser cultura, né? No seu sentido pedagógico. Então marque seus amigos, enviem nos grupos de WhatsApp que você faz parte, com vídeos para o programa que hoje está muito interessante. O Thiago é um cara que entende muito do que vai falar. E nos próximos 40 minutos vai estar conosco nesse bate-papo interessante, que com certeza vale a pena de você ouvir. Então mande naqueles grupos de, da faculdade, se você tem aquela galera chata, que não sabe o que é conservadorismo, não sabe o que é cultura, manda para eles também. Se você tá, está nos ouvindo pelo YouTube, que nós também temos um canal no YouTube, embora ele não seja tão atualizado, mas eu prometo que ano que vem nós vamos cuidar do canal no YouTube. Espere mais um pouco. Então, inscrevam-se em nosso canal no YouTube para não perder nada do que vem por aí. Dê aquele gostei que nos ajuda, que ajuda o vídeo a se destacar lá no YouTube. E não esqueça de comentar também, fazer alguma pergunta, algum comentário que com certeza vai ser lido. É, nós também estamos todos os dias aí pelo site da Rádio Conservadora do nosso amigo Rony Dias. Um abração, Rony, sempre fazendo aquele trabalho legal, ajudando o movimento conservador e cultural aqui em São Luís do Maranhão. Rony Dias e toda a sua equipe, a Alessandra, o Erlen Nogueira, aquele abraço muito especial. E você pode ouvir esse programa e muitos outros que já foram gravados todos os dias às 21 horas na Rádio Conservadora, que também tem um aplicativo. Você entra aí na Play Store e você pode baixar o aplicativo da Rádio Conservadora para ouvir o nosso programa, ouvir o Stroud Speak do professor Olavo de Carvalho e muitos outros programas. Então, baixa aí o aplicativo da Rádio Conservadora. E falando em aplicativo, Tiago, a gente está moderno, nós também temos o nosso ah, aplicativo, é. né? Temos um aplicativo aí modesto, criado pela minha pessoa, que você não vai encontrar na Play Store, porque nós não temos dinheiro para isso. Mas o link vai estar na, nos comentários aqui, se você estiver no Facebook, ou na descrição, se você estiver ouvindo pelo YouTube. A gente vai colocar o link do nosso aplicativo, você pode baixá-lo aí na... Pelo Google Drive, que é o lá no Google Drive. Você baixa, você vai ter acesso à nossa página no Facebook, ao nosso blog e ao nosso podcast. Vai poder ouvir todos os podcasts, inclusivos, ao vivo. Maravilha. Bom, e esse programa também é um oferecimento do Van Gleys Designer Gráfico. Abração Van Gleys, que é o cara que cuida da parte gráfica aqui do nosso grupo. Faz tudo impecável. Van Gleys trabalha com... Capa de livro, folder, banner, o que você pensar e imaginar no sentido gráfico. O e-mail dele está aqui no banner desse podcast. Você pode falar com ele, agendar um trabalho. E, enfim, o cara manda muitíssimo bem. Um abração vanglês. Também estamos aqui com Aline Xavier, que é a alma feminina do grupo, que não pode faltar, né, Tiago? Exatamente. Um, um, um homem sem alma feminina por perto, né, cara? É. É um homem morto. Morto mesmo. Totalmente. Então, Deus a beleza é. do nosso grupo está aqui nos ajudando também com a parte do áudio. Abração, Aline Xavier. E vai ouvir ao vivo o nosso programa aqui em nossos estúdios. Bom, também esse programa é oferecimento da Livraria Resistência Cultural, Livraria e Editora Resistência Cultural, fazendo um belíssimo trabalho na área da literatura aqui em nosso país. Não é só no Maranhão, não é a nível nacional é Verdade. o meu amigo José é Loredo tem Lorena. feito um trabalho belíssimo belíssimo o último lançamento aí da resistência foi o livro da contra-revolução do professor Ibsen Noronha livraço cara, teve o lançamento ao vivo ali na Assembleia Legislativa se não me engano, no primeiro encontro monárquico do Maranhão organizado aí pelo círculo monárquico da qual meu amigo Loredo, nobre Loredo, muito caro a mim é o nosso diretor geral Bom, na volta Tiago Araújo Para falar conosco sobre O homem massa E a degradação cultural Não sai daí que o podcast Carcarás acaba de começar
0: Não pode andar Ele puxa no e mata. Carcará, pega, mata e come Carcará, não vai morrer de mas coragem do que homem Cascará Pega, mata e come Cascará Em 1950 cacará. 10% da população do Piauí Vivia cacará. fora sua terra natal 13% do Ceará cacará. 15% da Bahia cacará. 17% de Ceará Cascará
1: Estamos de volta com mais um podcast Carcarais. Eu sou Micael Amorim. Recebo aqui em nossos estúdios Tiago Araújo, meu amigão Tiago Araújo. Tiago Araújo é professor de filosofia, co-administrador da página Contra os Acadêmicos pesquisador na área de filosofia da cultura, filosofia da história e filosofia antiga, e tio da Beatriz. Tiago Araújo vai falar conosco sobre o homem massa e a degradação cultural. Lembrando que nós também temos um Instagram e você pode acompanhar todos os projetos do grupo, todos os eventos, todos os encontros através dele. Então, segue lá, arroba carcarais Tiago Araújo, seja muito bem-vindo, meu nobre, o espaço é todo Estamos teu. Estamos aqui. Gratíssimo. Pelo, por ter aceito gentilmente o nosso convite Então,
2: boa noite a todos é, Boa noite ao meu amigo Micael Amorim Obrigado pelo convite né? Pela graça de estar aqui nesse programa Que eu escuto tá? Programa que sempre quando tenho tempo Estou ali é, dando uma ouvidinha Para ver o que, que tem de, de interessante Sobretudo dicas de leitura, etc é, boa noite aos carcarais que eu sei que estão ouvindo é, Deixo aqui minha admiração pelo trabalho de vocês Por tudo que vocês têm realizado aqui em São Luís do Maranhão E sobretudo pelo contraditório a um, a um, Como eu falei no início a um discurso que, que se torna in, enjoativo até diante, Que tenta nos condicionar a, 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 um, a uma visão unilateral do que é a vida então, meus parabéns a vocês por essa luta. É, uma boa noite a, ao público do podcast, a todos é, amigos, é, pessoas, alunos que podem estar ouvindo, alunas, é, família. Tá? É, uma boa noite especial aos meus amigos Leonardo Saldanha e André Lisboa, pela graça de, de tê-los conhecido no ano de 2017. Agradeço a Deus por isso. E Todos os irmãos administradores da página Contra os Acadêmicos, por todo o trabalho é, que tanto vocês quanto todos os irmãos ligados a essa página têm feito pela cultura brasileira, em transcrições, edições de livro e, e, e todo o trabalho mesmo de, de consolidação de uma cultura que seja realmente, de fato, equilibrada numa coluna da verdade. Bem, antes de falar de degradação cultural, eu queria prestar uma homenagem à minha avó. Eu queria dizer que esse podcast é uma homenagem a ela. E dizer que a senhora é uma das grandes representações do que é uma alma viva, tanto na minha vida quanto na vida da sua família. Então, vovó, é, eu te amo muito. Bem, para falar sobre degradação cultural precisamos nos atentar sobre o que está sendo degradado. Né? E o que está sendo degradado é basicamente uma civilização. E uma civilização não se faz com palitos de fósforo. Se faz com um passado, com uma tradição. E aqui eu não quero dizer que a tradição é por completo acertada, ou por completo uma manifestação da verdade absoluta. Sobretudo quando me refiro às manifestações dos homens, às manifestações das sociedades. É evidente que as sociedades erraram. Mas, quando eu falo de civilização, é no sentido que Lebon coloca, Gustavo Lebon, o autor de Psicologia das Multidões, de uma sociedade baseada numa cultura que implica em regras fixas, como ele diz, uma disciplina em que a passagem do instintivo ao racional é, se programou dentro dessa sociedade. Quando eu falo instintivo, é no sentido de que todos nós humanos temos uma parte animal, tanto individualmente quanto no sentido de comunidade. Tanto é que nos alimentamos, é, temos relações sexuais, é, temos manifestações físicas, mas não vivemos só do físico, vivemos também da racionalidade. Então, para abrir é, o podcast, abrir aquilo que eu quero falar, é, eu vou fazer uma menção de um texto do Aristóteles chamado Protéticos, tá? que é traduzido como Convite à Filosofia. É um opúsculo, 16 páginas, em que o Aristóteles diz o seguinte... Pois a inteligência é em nós o Deus, e ainda a vida mortal tem uma parte divina. Assim sendo, portanto é preciso filosofar ou ir embora daqui de baixo, dando adeus à a vida, visto que todo o resto parece um amontoado de futilidades e frivolidades. É, o Aristóteles, não, não precisa aqui nem muito me aprofundar, foi um grande filósofo e continua sendo um grande arcabouço é, dentro dos estudos culturais, filosóficos, é, sociais e históricos do mundo, sobretudo do Ocidente. Quando ele fala que nós nascemos para filosofar, nós nascemos para fazer uso desse benefício divino é, que é a nossa inteligência, ele não fala gratuitamente, ele não fala porque é bonitinho, ele fala porque esta é a grande condição do homem, Pensar. Nós não somos o puramente animal. Se fôssemos, não estaríamos aqui fazendo esse podcast, usando de tecnologia, usando de um instrumento como esse para poder falar, um instrumento tecnológico. Nós somos racionais. E a nossa racionalidade, não tomem aqui como uma racionalidade, sobretudo, a, talvez a que tenha se construído lá pelo século XVI e XVII, mas eu falo de uma racionalidade que integra todos os constituintes do corpo, todos os constituintes do ser humano, sobretudo suas emoções, é, de uma racionalidade que se atreve a dominar aquilo que não é previsível, mas que é imprevisível, que é a ordem animalesca. Bem, o Gustavo Lebon, é, em suas reflexões no Psicologia das Multidões, ele fala de uma era das multidões que se construiu, sobretudo, a partir do século 18 e, mais ainda, emblematicamente, na com a Revolução Francesa, é, numa era em que aparecem as massas. tá? As massas na história. Bem, ele vai dizer o seguinte, que as massas, elas vão tomar o lugar da interioridade. É basicamente a grandiosidade dessa obra, a Psicologia das Multidões. Bem, Daí você entende, você compreende a problemática intensa que é, que, é, que é isso. Se a interioridade, que é aquilo que foi citado pelo Aristóteles, sobretudo a parte racional, é o grande ápice do humano, ela é comprometida em detrimento de uma massificação que ocupa o seu lugar, como é que eu, enquanto indivíduo, vou pensar se si, esse amálgama de massificante, esse amálgama de ideias que eu não construí, que foram passadas para mim enquanto vento de opinião, que é exatamente o que move as massas, como é que isso vai construir uma boa sociedade, uma boa, uma boa comunidade? Então ele vai falando sobre o empobrecimento exatamente da interioridade em detrimento dessa massificação, no sentido de que a quantidade nos nossos tempos ela acabou ocupando o espaço da interioridade individual. Perdão. Essa degradação cultural, que, que, que nós estamos colocando como tema central dentro dessa, desse podcast, ela traz o quê? Simplismo intolerância, autoritarismo, frente a qualquer opinião que parta do autoexame. Então, desde já, estamos, de, estamos dentro de uma situação conflitante, que a substituição dos estados de consciência individual ocorrem em detrimento de uma inconsciência das multidões. É por isso que, muitas vezes, Mikael hum. e ouvintes, é, você se depara no dia a dia com pessoas que elas não acordam não despertam e isso é rotineiro em todo lugar, no trabalho em redes sociais, sobretudo né? sobretudo com a migração dos debates é, políticos para as redes sociais é, você percebe que as pessoas parecem que não estão atentas à realidade elas parecem que não, não, não estão compreendendo o que está no seu derredor elas simplesmente falam, elas simp simplesmente opinam, mas não reparam de qual é a origem, qual é a raiz daquela opinião que elas, elas professam ou falam. E simplesmente te estereotipam, te colocam dentro de algum é, caractere que elas nem sabem profundamente qual seria a raiz desse caractere. Então, eu estou falando isso porque... Para vocês perceberem, ouvintes, é, como isso que eu, eu estou tentando apresentar aqui e que o Lebon apresentou com mais propriedade é, é muito mais grave do que parece. Então, é, talvez, no dia a dia, estejamos falando com um fantasma e não necessariamente com um humano constituído que se autoexamina no sentido que Aristóteles colocou, que, que pensa a realidade, que não está pensando em teoria, é, não está seguindo página de Facebook, não está seguindo uma ideologia, mas que está pensando realmente aquilo que está ao seu derredor. E não necessariamente, ah, eu sou é, é, membro de grupo X, membro de grupo Y, é, eu sou liberal, eu sou conservador, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Enfim, tudo isso, segundo Lebon, não... Claro que Lebon não está enxergando essa realidade que eu estou enxergando agora, aqui nesse exato momento, mas o, o que eu quero dizer é que, aos olhos de Lebon, o que nós estamos vivendo é aquilo que ele chamou de sugestionalidade, que eu vou falar basicamente no fim do programa, que é uma gama de opiniões sendo deflagrada, sendo ventilada, e as pessoas seguindo isso sem plena consciência, apenas repetindo como papagaios. Então, a dissolução da própria compreensão de civilização, que é a, é a dissolução da cultura, ela nos coloca nas mãos de prováveis ideologias que podem ser perigosas. Porque, veja bem, se é, não temos mais uma interioridade que se autoexamina, não temos mais uma razão, uma inteligência que pensa. Não temos mais um indivíduo que se atreve realmente a realmente entender o que está ao seu redor. O que, que nós temos então? O que, que vamos ter como resultado então? Indivíduos que vão ter que seguir algum vento, algum vento de opinião, algum vento de ideológico que está mais próximo dele, dentro da sua existência. Então, as forças ideológicas, como eu estou dizendo aqui, elas vão imperar dentro desse universo de decadência da interioridade porque a interioridade decaiu e por conseguinte a cultura decai também com o indivíduo porque a, a cultura ela é feita de indivíduos também então o Lebon ele fala o seguinte que a força cega da quantidade torna-se por um instante a única filosofia ou seja tudo isso que nós estamos vivendo é o esteio da história, hoje. É evidente que existem núcleos de resistência, núcleos que tentam se aproximar mais do que seja a verdade, mais do que seja a realidade, mas esses grupos são minoritários. Já que, como eu falei, degradando-se a individualidade, degradando-se a educação interior, o que nós temos? Nós temos, como vai dizer o Léon Blois, não sei se estou pronunciando corretamente, mas <risos> não falo é, francês, é, mas vivemos uma putrefação universal. Explicarei isso já no finalzinho também. Ou seja, pensamos que estamos próximos de pessoas vivas, mas, na verdade estamos próximos de pessoas mortas e enterradas.
1: Pessoas os, que... os homens é. oucos, perdão a intromissão. Não, fica à vontade. Os homens oucos, da qual falava o T.S. Eliot. Ah,
2: sim, sim. E me parece que essa figura, essa figura homens oucos, né, Mikael, homem, homem massa, homem morto, no, no sentido do doar uhum. são figuras semelhantes que denotam exatamente a, a, a aquilo que, que não funciona mais ou que só funciona organicamente. O próprio conceito de
1: Bárbaro em Mário Ferreira dos Santos, né?
2: Sim. Podias lembrar esse conceito aí? Me ajuda. Como é que ele trabalha isso lá na, na invasão é, o, vertical dos Bárbaros?
1: Sim. O Mário Ferreira dos Santos... Ele coloca justamente, é isso que tu falaste sobre o Le Bon, a, é a mesmíssima coisa que o Ortega C. vai falar na Rebelião das Massas. Mesmíssima coisa, o que o Ortega C. está falando é a mesma coisa que o nosso Mário Ferreira dos Santos está falando. O homem massa é esse homem que vive de aparências, vive de opinião, é um filodoxo, um amante da opinião, não um amante da sabedoria e do conhecimento, que é o filósofo. E esse homem massa, na medida que ele é amante da opinião, como tu bem falaste, ele se apega à superficialidade. Ele se apega ao transitório, ao corriqueiro e ao efêmero. Porque ele não tem personalidade. É justamente a quebra da personalidade humana que Goethe já dizia que é a maior força que existe. Então, sem essa força que é a personalidade, sem essa profundeza, o homem vira, como tu bem falaste, é apenas um animal. Né? O, o, que precisamos comer, que precisamos fazer sexo, que precisamos de um abrigo. Então, assim como o boi utiliza a força motora dele, a força de corpo dele para conseguir comida, para conseguir se reproduzir, para fazer suas necessidades fisiológicas, essa pessoa, o típico homem massa, o típico bárbaro, segundo Mário Ferreira dos Santos, utiliza Isso. dos seus meios para conseguir as mesmas coisas. O que pode mudar é a sofisticação, a gente usa cartão de crédito, né? Uhum. Um boi não utiliza um cartão de crédito, Sim, sim. só que a gente busca os mesmos fins. Nós vivemos no corriqueiro, nós vivemos no imediato, nós vivemos nas funções mais básicas. E não buscamos essa interiorização, essa elevação que se dá através da literatura e da cultura. Somente essa elevação através da própria literatura e do próprio conhecimento nos tira dessa condição de animal. Uhum. E nos torna, de fato, homens.
0: Não sim, homens loucos
1: mas homens sólidos. Fora disso, só a ideologia, só a loucura, só a superficialidade. Exatamente. Então...
2: É... O orgânico, a imagem do gado, né? uhum. que é uma imagem própria para isso, daquele que, que faz está ali no pasto, só consumindo, e é guiado né? por um líder. Há algum problema em ser guiado por um líder? Não. não. Em si, não há um problema. Você ser guiado por uma pessoa que é mais sábia que você. Mas hoje, o que, o que se vê dentro da civilização moderna, civilização entre aspas, é basicamente aquele que tem um, um, um leve, um pouco, um raro conhecimento que consegue dominar as massas, consegue dominar o quantitativo exatamente pelo empobrecimento dessa, dessas pessoas, que são pessoas como nós. Veja, quando, quando nós falamos de um discurso é, é, que, entre aspas, pode ser tomado como alta cultura, vou colocar esse alto no sentido de... De essa, essas aspas no sentido de explicar esse, esse conceito que pode ser mal compreendido, é no sentido de que o homem não vive para é, decrescer. Ele nasceu para crescer. Ele nasceu para se constituir e se edificar. E, e um homem que se edifica, ele, claro, é evidente, ele vai despertar para verificar aquilo que não é sábio. E aí toda a filosofia antiga, não, não cabe aqui estar tá tratando né, uhum. disso, mas toda a filosofia antiga é um recado para. um recado crítico em relação à doxa. Né? Um recado crítico em relação a, a essa vida é, que, que a grande imagem lá da, da alegoria da caverna, né? essa vida Sim. algemada. O né? que, que é o escravo da caverna? Não deixa de ser. Que esse indivíduo que vive da doxa. Esse indivíduo que vive. É, é, da reprise ou da, da ventilação de alguma coisa que não é original. E aí, e aí o que é mais interessante? É, toda pessoa, ela é passível de viver esse potencial da alma. Isso não é, é alguma coisa restrita a, a pessoas que, que, que receberam é, um dom é, como é que eu posso dizer? É evidente que existem os gênios. Né? É evidente que existem os gênios. Mas a alma está ali. A alma de cada ser humano está presente no seu corpo e ela pode se predispor a despertar para a verdade como, como, como qualquer outra pessoa. Claro que preservando-se os, os limites né, de cada um. É, nem todo mundo vai atualizar, é, a, digamos, um potencial filosófico evidente, nem todas as pessoas vão atualizar esse potencial, mas é, é possível sim pensar, é possível sim sair desse, desse esquema de aceitação indiscutível de qualquer coisa que nos é transmitida né, no caso então aqui eu caio na, na questão do conceito de sugestionalidade a sugestionalidade segundo Lebon né, é essa capacidade é, essa, essa condição perdão, é, de passividade em relação a tudo que, e isso é típico da, da degradação cultural, a tudo que se apresenta. Então, as pessoas ficam presas é, é, ao que é dito, presas às a, a, opiniões mais superficiais, presas a, a, aos encaminhamentos... É, do partido, os encaminhamentos do sindicato, os encaminhamentos é, das lideranças, etc. E aí eu não vou aqui é, elencar o que seria é, é, cada uma dessas esferas que trabalham com a sugestionalidade, mas elas estão presentes e elas que animam é, o ambiente de procura pela verdade. Ah, o indivíduo na multidão, como diz Bon, é um grão de areia no meio de outros grãos de areia que o vento agita o seu bel prazer. Ou seja, se você perceber, ah, quando o indivíduo não tem uma interioridade apurada, uma interioridade desenvolvida, o que ele vai se tornar é esse grão de areia, sendo conduzido, sendo condicionado a, a qualquer, qualquer dizer, ou qual, a qualquer manifestação, qualquer ação que, que lhe é, é colocada à sua frente. É como se. E o ainda tem um agravante. É, o indivíduo, nesse sentido, ele passa a ser alguém que gosta disso. Ele não, não está ele, ele não ali questionando. Ele gosta disso. Ele gosta de se sentir é, é, dentro de um estereótipo que lhe foi dado. Ele gosta de se sentir pertencente a esse estereótipo. Ele não quer fugir disso. É, é, Lebon ele fala que, que é o hipnotizado é, amando a sua condição ou amando a condição do hipnotizador. Ele, ele gosta do hipnotizador. Ele gosta dessa, dessa hibridez entre ele e o hipnotizador. Ele gosta de seguir a palavra que é dada a ele. Ele não vai, ele não vai colocar uma réplica frente àquilo. Então, é, segundo essa, essa, essa opinião do, do Lebon, esse tratado, esse, esse livro do Lebon, esse é nosso estado hoje né? o estado das multidões esse estado amplamente quantitativo que, que nós nos reclamamos a ah, todo todo dia ah droga falaram aquela besteira ali no Facebook nossa fulano de tal só fala só fala besteira só fala merda no Facebook só fala nossa cara eu não aguento mais fulano é de direito olha lá o Facebook dele nossa uhum. como ele é totalitário nossa fulano é conservador não, os conservadores são isso, são aquilo. Que conservadorismo você está falando? Tá? O que é totalitarismo?
1: Sabe? E eu... aí, ô, Thiago, eu lembro, né, quando tu falas sobre ficarmos acomodados com, com as ideologias, com esse controle, com essa superficialidade, passamos a gostar disso, né? Gostar daquele que nos hipnotiza, eu lembro do Jardim de Epicuro, né? Muito bem é, explicado aí pelo Olavo de Carvalho, no livro Jardim das Aflições, que parte do Jardim de Epicuro, na verdade parte de uma palestra do José Mota Peçanha, ele vai começa começa o livro analisando o Jardim de Epicuro, a falsa ética epicurista, que é justamente o abandono do mundo real, em favor de uma realidade artificial, uma realidade criada para eludir o homem em um esquema mental de felicidade. Então, o epicurismo é apresentado por Olavo como um disfarce do materialismo, uma falsa filosofia que só se, só se sustenta pela abolição da consciência, que é justamente o que tu estás a falar. A abolição da consciência é a absorção da própria consciência individual, obviamente, pela maioria, ou seja, pela ideologia, pelo bando, pelo grupo, onde a sua voz some, desaparece totalmente. Não à toa, o Marx iniciou os seus estudos com Epicuro. Foi um grande comentador aí, é, escreveu sobre Epicuro. E... De certa forma, essa meditação epicurista é renascida, me parece, né? nos no nossos dias. E o Olavo de Carvalho ele denuncia muito isso, essa aonde o senso do real é apagado. E justamente o senso do real é onde repousa a noção de moral, de responsabilidade. E quando eu perco esse senso do real, eu perco totalmente os valores. Eu não sei onde eu me encontro no universo, isso. eu não conheço a mim mesmo, eu não conheço o outro. Eu estou apenas jogado como tu falaste, uma folha isso, no é. vendaval de ideologias. E cabe lembrar que ideologia, para o ouvinte que não está acostumado com essa palavra, é justamente aquilo que é posto no lugar do real. Ideologia é um conjunto de coisas que é colocado no lugar da própria realidade. Ideologia não é a realidade. Qualquer tipo de ideologia. E ideologia é isso, é um discurso que partindo de uma falsa visão do presente atrai os homens para a construção de um futuro. Só que depois esse futuro é muito pior do que a realidade atual. Isso. As maiores ideologias foram assim. Nazismo, socialismo, fascismo. Eles compreenderam mal o presente, ou seja, uma falsa visão do presente, e colocaram uma visão beatífica do futuro, messiânica do futuro. A solução para todos os nossos problemas. Então é cômodo, oh, Thiago. Uhum. Justamente porque é agradável. Quem que não quer viver em um mundo perfeito, um mundo de paz uhum. aqui nessa terra? né? É agradável. O mundo real é triste, o mundo real tem problemas, sim, sim. tem complicações... Aí a gente acaba sendo levado para as ideologias justamente por isso. Eu não sei se... E, e
2: aí, Mikael, Sim. é interessante que nós também temos problemas. Uhum. Nós, enquanto indivíduos, temos problemas. Nós não somos tão lindos assim. <risos> nós não somos tão lindos assim. O que se pensa, quando se parte de uma de uma problematização, que é o que se, a palavra invoga hoje, né? Problematizar. Problematizar até fio de cabelo. <risos> quando você problematiza a realidade ela em si, para mim, já, já tem... Ela já é um enigma por demais, e aí você ainda quer problematizar a realidade. Mas quando você tenta fazer isso, você esquece que você mesmo tem é, é, dissonâncias, coisas que não se encaixam. Então, é, é, o convite a... Por exemplo, você pode muito bem estar tá pregando a felicidade, mas dentro da sua própria casa ser um tirano com seus pais, um tirano com a pessoa que trabalha a, a, com, a, com a empregada doméstica, um tirano, verdadeiro tirano, sabe? E falando é, externamente, falando ao público que você é um lutador pelas causas sociais. Você é uma pessoa que está ali, sabe, lutando pelo benefício social. Então, é, e esse indivíduo que faz isso, ele não enxerga essa contradição. Então, é, o, o Lebon... É, o Leão Blois ah, ele, eles nos convidam a ver o indivíduo como principal problema você é o principal problema antes de da apresentação de um problema é, é, vamos dizer assim, social
1: uhum.
2: é, é, não, parece papinho de autoajuda chinfrim <risos> mas não é
1: não é Augusto é, Cury não né? é
2: Augusto Cury não é chinfrim não é, não, é, não, é não, é, não é isso mas o problema começa contigo
1: antes de compreender o quem mundo eu? compreenda você seu porra né é tente olhar para si
2: tente olhar para si tente olhar para pra, as incoerências que a tua própria é, é, ação é, no cotidiano apresenta mas quem mas aí que entra a questão é, é, a sociedade ela não não está caminhando para isso ela está caminhando para para que a, o externo seja o problema o externo seja o problema eu não estou com problema eu estou bem, estou bem, eu sou um crítico social, eu sou um, eu sou um intelectual, eu sou um crítico social, eu vou partir para enxergar o problema que está é, lá fora, no público e não no privado. Não sei se estou colocando palavras termos é, coerentes aqui, privado e público, mas é, é, é meio isso. De repente nos comentários aí a gente possa explicar melhor. Mas é, é, é essa questão que nos faz lembrar Léon Blois sobre a necessidade de uma alma viva. Léon Blois, ele, ele, ele diz é, que ele está à procura dentro dessa, dessa, dessa problemática que, que é a, a putrefação universal que ele chama, essa mortandade da, das consciências de uma alma viva. Então, é, para meio que pré-concluir pré -concluir minha fala, o, o convite é esse. O convite que, que, que o podcast Carcarage está fazendo é no sentido de nos despertar para esse entendimento de quem sou eu frente a uma cultura que está é, é, em diluição, mas quem sou eu como contribuinte ou como é, alguém que resiste frente a essa degradação, a essa, disso, a essa dissolução? Então, basicamente, você diria assim, ah, mas isso parece uma, uma sugestão boba, infantil. Não, não é infantil, porque a cultura ela se dá com a consciência individual. O que não é isso é condicionamento. É mero condicionamento ideológico. E é o que nós estamos vivendo enquanto crise, enquanto degradação. Esse homem massa, esse homem homogêneo, esse homem que é uma coisa só, que é um amálgama de opiniões, esse homem que, que reproduz, mas não constitui em si uma uma consciência do seu estar no mundo né, ele é simplesmente é, 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 um dos principais é, 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 contribuintes desse mal estar que vivemos né, que, que, que reparamos nas nossas famílias reparamos nas escolas é, sobretudo no espaço em que o professor não toma mais o lugar de alguém que sugere mas de alguém que sugere bibliografia, sugere é, a leitura de livros, mas é aquele que se sugere como verdade uhum. para o próprio aluno. Ele sugere o seu condicionamento psico psicológico e o seu condicionamento ideológico como, su como, como possibilidade de vivência para o aluno. Não é mais uma educação da interioridade, no sentido de despertar aquele aluno para a liberdade de ser e se autoexaminar, mas basicamente um um, uma propaganda ideológica. A sala de aula virou esse espaço, ainda que alguns digam que não. E, e Família, o cinema está impregnado disso. A música. É, a música anda detestável, entendeu? Cara, Embora a, se produza ainda. Aquele né? novo clipe Mas... da
1: Anitta, né? Ah, não. Puta que Nem olhei isso nem olhei. Isso, eu é eu nem não, isso, também não cara. vi, eu também não vi. É aí vomitar, eu, é, a galera aí. mandou no grupo, falou do que se tratava, eu já sabia que era merda, né? Vi algumas imagens e, meu Deus do céu... A, eu ouvi a música, o áudio da música é horrível. Ou, ou, ouvi porque eu passei a galera tava ouvindo. Ou seja, é tudo que impulsiona os teus instintos básicos, né? A Anitta, que inclusive é, foi tida como Mulher do Ano, não é isso? Sim. Num, num programa Sim, aí... Sim, num programa de... Não sei se foi na... E o Pablo Vittar como a música do ano, velho. É. Tu tá entendendo o nível onde nós nos encontramos? Isso é tudo papo ideológico, coisa ideológica. Porque o que se tira com, Quando se vive uma ideologia É justamente a possibilidade de ação do homem O homem não tem mais é, Imaginação suficiente Para ele ver possibilidades é de isso. vida Mundos possíveis Se acabou Tu tem apenas as O próprio T.H.C. dizia que a vida É um emaranhado de possibilidades Que tu pode fazer, de ações que tu pode tomar Isso é a vida, que tu pode escolher Então quando tu te fecha Em, em artistas como Anitta Pablo Vittar em, em papos de Facebook é, na, na própria mídia novelas ou coisa do tipo tu te limita totalmente tu limita a tua possibilidade de ação tu não consegue mais ter essa coerência entre teoria e prática isso se acabou, perdeu-se é, e aí é, você percebe, por exemplo
2: para as massas né as, as massas constituem também o seu ideário do que é intelectual aí você percebe, por exemplo, páginas é, no próprio Facebook, Instagram, de alguns artistas entre aspas, né, se tornando porta-vozes é. é, é, da ampla cultura, né. São citados por educadores, são citados por professores, são citados por famílias, como os, os grandes e, e, e aqui os nossos nós pobres mortais que que a gente não está se colocando num lugar de, de amplitude. Quem sou eu? sabe perto de, de, de um Aristóteles, perto de um Platão perto de, de um Sócrates que são realmente é, é, bases da, do, do ocidente quem sou eu perto deles mas enfim é, é muito é, é problemático demais.
1: É isso. Bom, Tiago Araújo, cara, esse, isso aqui é papo para programas e programas, meses de programas. Isso aqui
2: são duas horas, que a gente ficar <risos> conversando...
1: É, bom, é, é com muito pesar que eu encerro este programa e com muita alegria, pois recebi pela primeira vez aqui em nosso humilde estúdio o meu amigo Tiago Araújo, professor de filosofia e administrador da página Contra Acadêmicos. A propósito, corre na página que ela é excelente. Bom, Tiago, muito obrigado, cara. Obrigado, Micael. Volte é, sempre, vou um te convidar prazer, mais vezes.
2: um prazer, estamos aqui. Eu, acho, eu creio que conversar, conversar, apurar a posição do outro, apurar o que, no, o que estamos lendo, apurar, examinar, antes de se apressar em
1: sim, sim. querer ser. Dar uma solução
2: para alguma coisa. dar uma coisa. solução para alguma coisa. Eu é. creio que até que a solução prévia é crise. Exato. Ela é a, é a solução prévia.
1: Bom, então, eu espero que todos tenham compreendido. O, 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 o Tiago virá mais vezes falar sobre este e outros assuntos. Para terminar, eu só queria deixar o aviso da Missa Tridentina. Você que está guardando a Missa Tridentina, organizado pelo grupo Ademaior in Dei Gloriam, Dia 24 deste mês tem a Vigília de Natal aí na Paróquia do São Francisco. E dia 31 do 12 tem do, o Domingo de Oitava de Natal, aí também na Paróquia do São Francisco. Então, não perca a Santa Missa Tridentina, dia 24 e dia 31. Para terminar, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio de Peutretina, rogai por nós. Até o próximo programa.